0: Allez, bonjour, bonjour à toutes et à tous, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de la thématique du climat avec vous, Antoine Petit, bonjour. Bonjour. Bon, pour financer euh, et accompagner la transition climatique euh, des entreprises, on, on a parlé ici et ailleurs euh, des, des fonds actions, c'est ça qu'on en parle souvent, euh, mais c'est une thématique et c'est l'objet de la vidéo du jour qu'on peut aussi investir
1: au travers des obligations et c'est un peu moins connu. Tout à fait. Alors, effectivement, on peut, c'est connu depuis longtemps, on peut, il y a des fonds actions qui, qui sont sur cette thématique climat. Mais on a également commencé, nous, chez CPR, depuis deux ans, à intégrer une thématique climat sur les fonds obligataires. Et en fait, c'est une transposition directe. Et ça a un sens, puisque finalement, les émetteurs, côté action, ils doivent aussi se refinancer sur le les marché. Émetteurs les émetteurs sur les entreprises. Exactement. Ouais. Les entreprises doivent se refinancer. Donc, c'est l'occasion pour elles, en fait, de, de représenter leurs projets et, en fait, pour les investisseurs, de les les intégrer ou non dans leur portefeuille. Donc pour ça, on peut en fait faire un tri entre les émetteurs ouais. et euh, sur la base du climat. J'aurais dû commencer par là en disant
0: qu'effectivement l'obligataire qui revient sur le devant de la scène, on en parle aussi largement ici sur Boursorama, en faveur, à la faveur de ces politiques monétaires restrictives des banques centrales, de, de ces taux d'intérêt élevés. Donc voilà, l'environnement est attractif, c'est pour ça aussi que la classe d'actifs est intéressante. Donc si je résume, euh, on peut en même temps bénéficier de la protection liée au caractère de l'obligation, euh, tout en finançant la transition climatique des boîtes. C'est ça, le,
1: je ne pas que c'est coût double, mais c'est un peu ça. Tout à fait. Alors c'est vrai que l'obligataire est vraiment revenu sur le devant de la scène hein, après une année 2022 très difficile avec des hausses de taux euh, souverains très fortes. On est revenu sur des niveaux de taux très, très confortables hein, puisqu'on est sur des plus hauts historiques avec le segment euh, crédit euh, de haute qualité autour de 4,5%, ce qui est un plus haut, on était à 0,15%. 0, en août 2021, donc on est revenu vraiment sur des niveaux élevés. Et en fait, ces niveaux élevés, ils sont intéressants parce qu'ils permettent effectivement de protéger l'investisseur. Ça offre un coussin pour les variations de marché. Et donc, euh, la thématique obligataire est vraiment intéressante en ce moment avec des niveaux de taux élevés. Et on peut la coupler avec une approche climat. Euh, Donc nous, par exemple, on favorise plutôt une approche euh, tout secteur. C'est-à-dire que, en fait, dans l'obligataire, vous pouvez soit faire un segment du monde obligataire particulier qui peut être les obligations vertes. Ce sont des obligations qui financent des projets mmh. dédiés à euh, des, des, des rénovations d'usines, des financements de panneaux solaires. Et ça, vous, vous faites ou vous ne faites pas ça Nous, on peut le faire, mais on n'a pas vraiment de vue là-dessus. En fait, on regarde les émetteurs, les entreprises, avant le sous-jacent, c'est-à-dire le titre obligataire. On préfère être tout secteur et se dire que dans la transition vers une économie bas carbone, il faut que tous les secteurs, toutes les sociétés... Même pollantes, même celles qui sont aujourd'hui pollantes mais qui sont pour le coup réellement engagées dans une démarche
0: sincère, crédible, sérieuse de transition.
1: Tout à fait, exactement. L'idée, c'est qu'on ne peut, peut pas faire une transition qu'avec des entreprises qui sont à l'extérieur de ce scope-là. Donc nous, par exemple, en termes de, 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 de fonctionnement, on, donc en fait, on se base sur les notes du, d'une ONG qui s'appelle CDP, en fait, qui note... Les entreprises sur leur performance environnementale et sur la façon par rapport au secteur, comment elles adressent les enjeux environnementaux. Et donc, l'idée, si on applique une thématique climat à un fonds c'est de sectionner les meilleurs élèves de, cette, euh, de, 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 de ce pool de. de les meilleurs de la classe. Les bien meilleurs bien. de la classe, exactement. Et donc, euh, il est également important en fait, d'intégrer dans nos fonds un nombre suffisant, une part importante de ces émetteurs qui sont. On a ce qu'on appelle les, les, les secteurs les plus euh, les émetteurs les plus émissifs en termes de, de gaz à effet de serre. Donc en fait, ce sont les plus gros pollueurs, hein, pour okay. ainsi le dire. Vous ne les prenez pas tous On ne les prend pas tous, mais il faut qu'on ait une part minimum dans notre portefeuille parce qu'en fait, c'est ça aussi qui apporte une crédibilité. On ne peut pas faire un portefeuille qu'avec des financières, ce serait mmh. trop facile. Donc l'idée, c'est de prendre les meilleurs élèves, vraiment les plus engagés a priori, donc soit sur notre CDP. Euh, soit aussi ça pareil, donc une fois noté par une agence, euh, par une, une ONG. Hein. Exactement, que c'est une ONG qui couvre 23 000 euh, sociétés dans le monde, donc c'est vraiment un, un, une couverture très large, donc, c'est, très, c'est très reconnu, hein. c'est, c'est, c'est vrai que c'est une couverture de place, euh, c'est crédible, donc c'est vraiment ça nous permet de, d'appuyer notre processus d'investissement et de sélection sur ces notes-là. Et en parallèle de ça, on a effectivement ce, cette classification I-impact climate sector, donc ce sont les secteurs qui sont les plus émissifs dans l'industrie et qu'il faut qu'on embarque également, puisque comme vous disiez, il faut que tous les secteurs, même les plus polluants, mais les meilleurs parmi les plus polluants, euh, soient intégrés dans, dans le portefeuille. Bon, donc, euh, d'ailleurs en termes de taux, on n'a l'a pas dit, mais on, aujourd'hui c'est quoi sur des, des boîtes
0: qui sont bien notées, euh, en termes de rendement, c'est quoi la tendance de marché aujourd'hui là-dessus sur ces, euh, euh, Parce que ce sont des, des fonds obligataires euh, datés, mais uniquement concentrés encore une fois sur les valeurs engagées sérieusement dans, la, dans leur transition climatique.
1: C'est ça, alors... Euh, l'année 2023, elle a été... Euh, en fait, aujourd'hui, un... bah, spontanée,
0: qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en termes de rendement On, on
1: est autour de 4,5%, 5% sur l'univers investment grade. Si ah, on va investment pour... grade, c'est de meilleure qualité. De meilleure qualité. Si on va sur le haut rendement, donc ouais. le plus risqué, on est autour de 6,5%, 7%. Ouais. Et on peut effectivement faire des fonds à maturité. C'est vraiment d'ailleurs le... Le, le thème du ce moment hein, puisque, euh, on arrivait sur des niveaux de taux euh, souverains euh, relativement hauts, des anticipations de hausse de taux des banques centrales qui sont maintenant beaucoup plus faibles, voire plutôt à une baisse d'ici, la prochaine, d'ici l'année prochaine, donc c'est attractif en fait, de capter ce potentiel de, de rendement et de, le, de, le, de l'avoir en fait, sur 5 ans. Vous investissez dans un fonds à maturité et vous le portez jusqu'à maturité de 5 ans.
0: Pour l'investisseur, on finit là-dessus, Antoine Petit, pour l'investisseur qui s'interroge en disant « Tiens, pourquoi jouer, enfin, investir cette transition climatique des entreprises via les actions ou via les obligations ?» On répond quoi
1: À euh, mon avis, mais on, on s'en fiche. <rire> alors disons qu'aujourd'hui, euh, clairement, l'obligataire est revenu sur le devant de la scène. Les actions sont quand même relativement chères. Et si on regarde, nous, en termes de valeur relative, le rendement des obligations de haute qualité par rapport à... Un taux de de dividende, mettons, il est historiquement attractif. Donc, en termes de de cherté relative, je dirais, les obligations sont attractives aujourd'hui, d'autant plus si on anticipe d'ici les 1 ou 2 ans à venir une baisse des taux, euh, ce qui générerait un, un gain en capital pour les investisseurs de, en obligations. Même, même si ce n'est pas l'objectif, puisque l'objectif, c'est, pas c'est l'objectif.
0: de rester jusqu'au terme de l'obligation. Mais effectivement, si les taux rebaisse, vous me direz que ce sera bon pour les actions et ça me
1: permettrait de faire une plus-value euh, sur ça. les obligations aussi. Et parallèlement, si vous êtes dans un fonds à maturité, vous gardez votre rendement jusqu'à maturité alors que si vous étiez sur un fonds beaucoup plus court euh, ou sur du monétaire, vous avez peut-être un risque de réinvestissement d'ici. Oui, parce que monétaire, ans. évidemment, tout ce qui est produit de
0: taux court rapporte beaucoup aujourd'hui. La question, c'est dans un an, si c'est le, le produit, euh, le compte à terme mot, est à durer un an, comment on réemploie, comment on replace ces économies, son épargne dans un an On ne sait pas où seront les taux
1: d'intérêt. Là, on capte, vous avez dit mot, c'est capté. Là, on bloque la performance sur plusieurs années. Exactement. Vous captez le rendement du marché, ouais. donc aux alentours de 4,5-5% sur 50 ans, ce qui est Effectivement euh, intéressant. Euh. Appréciable. Ouais. Merci. Analyse signée Antoine Petit,
0: gérant crédit chez CPRM. Merci à vous. Merci. Megatrain revient dans quelques jours sur Boursorama.